0: Esta é uma apresentação Meeting Point. Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Estás entregue à tua sorte. Desenrasca-te. Safa-te. Vira-te. Quantos de nós não escutamos já este tipo de expressão? Às vezes são outros que nos dirigem este tipo de sentenças. No quadro familiar, eventualmente no contexto profissional, seja ele académico ou de outra ordem, mas às vezes somos nós próprios que nos convencemos disso. Pior, julgamos que Jesus, a dados momentos da nossa caminhada, nos disse o mesmo. Estás entregue, Jónatas, à tua sorte. Não sei se é o teu caso hoje, ou se em algum momento recente ou longínquo pensaste mesmo que Jesus afirmou algo como isto. Até nos corredores religiosos acaba por se dar a ideia em certos momentos de que na verdade temos de nos fazer à vida. Porque não há mais ninguém que possa enfrentar-se então, esse desafio que não nós mesmos, e julgando que o fazemos sozinhos. Não sei se estão comigo, mas a minha tendência é grande para exagerar as situações e em determinados momentos colocar na boca dos outros algo que não foi dito. E é interessante, quando olho para a minha vida, que esta tendência aumenta exponencialmente quando as circunstâncias externas e os ruídos internos estão ao rubro. É nestas alturas que sou mais suscetível de julgar que outros me disseram, Jónatas, vira-te. E que me convenço de que, na verdade, estou sozinho. É nessas pressionantes ocasiões que posso, que podemos resvalar para um discurso miserabilista como saltar para uma narrativa facilitista. Então a nossa ambivalência é de tal ordem que nós estamos entre estes extremos, com uma enorme pena de nós próprios, ou considerando não, eu enfrento tudo isto sozinho porque eu estou a entregar a minha sorte e eu dou conta do recado. Somos dados então a extremos, e a procurar apressadamente sentenças que definam o momento que estejamos a enfrentar. É exatamente por isso que importa escutar Jesus e certificar-nos mesmo se foi Ele que disse o que nos varre a mente, ou se é da palavra secular, e é importante aqui fazer uma ressalva, abrir um parênteses, é que em mim, em nós, no nosso coração, que é enganoso, quantas vezes há ervas daninhas que, morando lá, desenvolvendo-se lá, se não retiradas, na verdade acabam por dar lugar a esta máxima que circula por aí, sim, estás entregue a ti mesmo. Então, o meu convite é para que, com a palavra aberta, no Evangelho 2 João, no capítulo 14, nós possamos escutar com atenção o que é que Jesus, na verdade, disse. Porque, se cada um de nós, neste instante, subscrevemos que já escutámos expressões similares a esta, estás entregue à tua sorte, e olhamos para a nossa realidade familiar, para o íntimo do nosso coração para o aperto e o sufoco emocional que estejamos a viver para a doença que nos assiste e nos acompanha da qual nós não nos livramos pode muito bem acontecer que julguemos que estamos entregues à nossa sorte então importa agora cruzar o nosso olhar com o de Jesus e percebermos o que é que eles nos dizem escutarmos a sua voz pois quantas e quantas vezes pensamos chegando equivocadamente a convencermos a nós próprios que estamos sozinhos e entregues à nossa sorte. E, e permitam-me que ainda antes de escutarmos Jesus, juntos confessemos que infelizmente nós não ficamos só por aí, como se já fosse pouco, de alguma maneira nós equivocadamente convencermos que estamos sozinhos, mas não ficamos só por aí, mas chegamos ao cúmulo de atribuir a Jesus até um desinteresse sobre o estado em que nos encontramos. Como, por exemplo, expressões, Deus não quer saber de mim. Deus não me ama. Onde é que Ele anda? De tão atónitos, perplexos, pessimistas ou desesperados, lastimamo-nos projetando no Pai, em Jesus, no Espírito Santo, a responsabilidade por esse nosso momento de medo e de insegurança. Pois bem, permitam-me que à cabeça afirme já perentoriamente que Jesus nunca disse que nos abandonaria. Aliás, ele afirmou precisamente o contrário. Recordam-se, a semana passada, nós lembrávamos isto quando celebrávamos a ascensão de Jesus, em direção ao Pai. Quando Ele garante, saibam que eu estarei sempre convosco, até ao fim dos tempos. Então, isto é verdadeiro já hoje. Quando as circunstâncias me levam a pensar, ninguém quer saber de mim. Eu estou entregue à minha sorte. Eu estou sozinho no mundo. Eu só posso contar comigo. Pois bem, Jesus nunca disse isso. E ele sussurra-nos, ele alerta-nos no íntimo de nós mesmos que ele está sempre connosco até ao fim dos tempos. O que quer dizer que ele está conosco até ao fim do corredor da unidade oncológica porque nós tínhamos de passar. Ele estará conosco no Val da sombra da morte. Ele estará connosco num momento depressivo, ele estará connosco em todas as alturas da nossa vida. Então, olhando nós para João, capítulo 14, eu gostaria de ler alguns trechos. Quem me dera que nós pudéssemos demorarmos aqui, deliciar-nos aqui em todo o capítulo 14. Cheguei a pensar fazê-lo. Mas, enquanto comunidade, temos pensado que, contrariamente até ao que há alguns meses largos acontecia, nós não separamos 60 minutos para refletir na palavra. Agora, nós procuramos simplesmente dar as pistas para que cada um, aguçado no seu íntimo pela doçura da palavra, possa depois demorar-se nela no decorrer da semana. Então, lerei alguns trechos da Escritura que se encontra, conforme disse, no Evangelho segundo João, no capítulo 14. Jesus disse depois aos seus discípulos, não estejam preocupados, não estejam ansiosos. Então, um primeiro momento para mim é necessário, quando reflito sobre Jesus, nunca disse, Jonatas que estás a entrega à tua sorte. Por favor, meu amigo, meu irmão nós que estamos a procurar manter-nos atentos a Jesus, há que ler os seus lábios. Vamos olhar para o que Jesus disse. Não estejas preocupado. Ora, se fosse verdade que Jesus tivesse dito estás a entrega à tua sorte, eu creio que Jesus nunca poderia dizer não estejas preocupado. Eu creio que Jesus, porventura, diria Estás entrega à tua sorte e é bom que estejas preocupado. Jesus disse exatamente o contrário. Jonatas, não estejas preocupado. Porquê? Porque sabemos que Ele nos acompanha. Então há que ler os lábios de Jesus, não vivas sobrecarregado. E sim, é um momento para nós suspirarmos fundo. É um momento para nós não fugirmos dos pesos, mas para nós olharmos para eles. E o que fazer com os pesos? Não é afeiçoar nos não é agarrar nos não é penitenciar nos é entregá-los. Eu não vou viver preocupado. Mas, claro, se eu os mantiver junto a mim, se eu os alimentar, se eu me demorar neles, ah, com certeza, eles vão afundar-me, eles vão engolir-me. Então, importa lembrar, olhando para os lábios de Jesus, não vivas sobre Carregado, ou seja, com os pesos dos teus problemas, então a forçarem-te para baixo. Confia-os. Lembram-se do que Jesus dizia? Que, na verdade, vinda a mim, vós que estáis cansados e esmagados e oprimidos. Então Jesus nunca disse que nós estaríamos sozinhos. Jesus o que disse é, por favor, entrega-me os teus fardos. Porque, na verdade, então sabemos que o seu jugo, que é o amor, que não são regras, que é o facto de ele vir demonstrar que nós somos amados, que nós não estamos sozinhos. Então, este é o primeiro lembrete para mim, ler os lábios de Jesus. E ele me encoraja a não viver sobrecarregado. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, lemos... Uma vez que têm fé em Deus, tenham também fé em mim. Ele está a dirigir-se aos discípulos, aos seus seguidores, a mim e a ti. Àqueles que estão desejosos de alívio e necessitam então de perceber a doce companhia de Jesus. O que Jesus está a dizer é, confia em mim tal como no Pai, jamais na tua vista, jamais na tua sapiência. Então, o que Jesus está a dizer-me é que se eu tenho fé em Deus, então eu posso também ter absoluta confiança em Jesus. E vamos dar-nos conta de que se nós podemos ter confiança em Jesus, confiamos inteiramente em tudo o que Ele nos diz. E Ele diz-nos que, apesar de ter ascendido ao céu, Ele havia de enviar o Espírito Santo para nos acompanhar. Então há que confiar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Este é o nosso auditório. Vocês imaginam isto? O nosso auditório não é a empresa. Não são os muitos utentes onde, porventura, nós trabalhemos que tenhamos de servir. O nosso auditório é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Imaginam o que é? O um alívio que é nós percebermos que podemos confiar em Deus trino no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então que não nos guiemos pela nossa vista, pelas nossas forças, pelos nossos recursos, porque frustramo nos É por isso que é tão desesperante pensar que se está sozinho, que se está em entrega à sua sorte. O Senhor Jesus disse, na casa do meu Pai há muitos lugares. Se, se não fosse eu ter-vos-ia dito que vou preparar-vos um lugar, eu vou à vossa frente para vos preparar um lugar. Como posso eu pensar, por mais aflitiva que seja a minha situação, que eu estou sozinho? Jesus diz-me, descansa. O futuro será risonho, por mais inovoado ou escuro que seja o presente. Os discípulos estavam com o coração apertadinho. Vocês sabem o que é viver com o coração apertadinho? Ou se sabem? E não é porque eu saiba muito sobre a vossa vida, é porque eu conheço suficientemente a minha. Então, viver com o coração apertado... É doloroso. Mas o Senhor Jesus está a dizer me está a dizer-nos, que nós podemos efetivamente descansar. E Ele não nos abandona. Ele não nos deixou para trás. O Senhor Jesus, pelo contrário, está a dizer, por mais que não vejas agora, sim, o futuro será risonho. Porque eu fui, adiante de vós preparar-vos um lugar. E eu nunca voludiria diria se assim não fosse. O Senhor Jesus afirma: Eu vou à vossa frente para vos preparar esse mesmo lugar. E disse mais: Depois de vos ir preparar um lugar, aí de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde Deus estiver. Então o que o Senhor Jesus está a dizer-me hoje a mim e a ti? É que eu e tu podemos ter certeza de uma coisa. Somos tão, mas tão amados, que nunca seremos abandonados. A sensação que temos, em certos momentos, é que estamos sós. É que ninguém quer saber de nós. Mas é bom que, por ação do Espírito, nós escutemos a voz de Jesus, que nos diz que nunca, mas nunca, nos abandonará. Ou seja, quando não o vislumbramos... É tão somente porque Ele nos afiançou, que foi adiante de nós, para preparar um lugar para cada um, de modo que nós depois pudéssemos juntar-nos a Ele. Então, eu e tu, uma coisa podemos ter certeza ao sair daqui, é que somos amados e não abandonados. O Senhor Jesus disse mais, quando tu me disse a Jesus, Senhor, nós nem sequer sabemos para onde é que tu vais. Como é que podemos saber qual é o caminho? Recordam-se do que o Senhor Jesus disse? O Evangelho, segundo João, deixa-nos letra a letra esta afirmação de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, respondeu Jesus. Quando pensamos que estamos entregues à nossa sorte, que não sabemos o caminho É só fitarmos Jesus É só recordarmos-nos do que é que Ele garantiu Eu sou o caminho Eu sou então a via Eu sou o trajeto que tu necessitas Para não te perderes Eu sou a verdade que desfaz toda a mentira Mas eu sou a vida que derrota a morte então, no fundo, o que é que nos é proposto quando temos a sensação de que fomos abandonados, deixados para trás e estamos entregues à nossa sorte? Seguir as pisadas de Jesus. Isto pode parecer particularmente simplório, não é? É simples, mas simultaneamente complexo. No fundo, o desafio é que, quando nós estamos desnorteados, quando nós estamos perdidos no meio de tanta mentira ou diferentes versões da realidade, quando tudo nos parece amedrontador, ameaçador e mortífero, é lembrarmos Jesus, por onde andas? E a seguirmos as suas pisadas. Isso pode acontecer na tensão familiar, na discussão num ambiente profissional, ou em qualquer circunstância da nossa vida. Jesus, por onde andas tu? Eu estou a sentir-me sozinho. Obrigado por me dizeres que eu sou amado e que não me abandonas. Então mostra-me o caminho, mostra-me a verdade, mostra-me vida. É este o encorajamento. Por favor, que nós nas tensões que vivemos no ambiente doméstico, que nos tumultos interiores que nos avassalam, que nós possamos memorizar, interiorizar, assimilar permitir que ganhe raízes em nós esta afirmação de Jesus, não estás entregue à tua sorte. Eu sou o teu caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Tão bom ler na palavra, ainda no Evangelho segundo João, no capítulo 14, o Senhor Jesus a dizer, ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. Digo-vos com toda a verdade, que aquele que crê em mim faz tudo aquilo que eu faço, e há de fazer coisas maiores ainda porque eu vou para o Pai e hei de conceder tudo o que pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho por isso hei de fazer tudo o que me pedirem e eu pedirei ao Pai para vos enviar um outro defensor que esteja sempre convosco não são palavras minhas, são palavras de Jesus eu vou repeti-las por isso eu hei de fazer tudo o que me pedirem e eu pedirei ao Pai para vos enviar um defensor que esteja sempre convosco. Não vos hei de deixar órfãos, pois voltarei para junto de vós. Sabem o que retenho para mim? Eu anotei. Jónatas, tu que dizes em certos momentos que estás a entregar à tua sorte, o Senhor Jesus diz-te algo como isto. Tu tens é as costas quentes, tu tens é as costas largas tu tens é a companhia do Espírito Santo é isso que é importante nós, não movidos por sentimentos, mas movidos pelas palavras de Jesus, é isso que nós precisamos de repetir para nós próprios e uns para os outros a única forma, por outro lado de comprovar que nós temos as costas largas e elas estão quentes devidamente aquecidas é comprovar não por aquilo que falamos, mas pelo afeto que espalhamos na cidade. É assim que nós comprovamos que somos movidos pelo Espírito Santo. E gostava que, de alguma maneira, nós pudéssemos ser remetidos para o seguinte. Sabe quando é que nós demonstramos? Que não agimos segundo um pensamento secular de que somos nós que acabamos por montar a solução para as descompensações no âmbito familiar ou de qualquer outra ordem emocional, é quando nós não nos movemos de outra forma que não seja pelo Espírito Santo. Então, comecemos por aqueles que estão no círculo relacional mais chegado, mas sem fazermos da nossa família, do nosso pequeno agregado familiar, um circuito fechado. E gostava de alargar este parênteses apenas para juntos podermos ser devidamente impulsionados para demonstrar que o Defensor, o Espírito Santo, que desceu, com o qual fomos equipados por Jesus, é... De alguma forma visível, sempre que nós colocamos coração em todos os nossos relacionamentos interpessoais. O Espírito Santo, ele foi entregue à Igreja, aos seguidores de Jesus, para que nós possamos ser testemunhas, para que nós possamos, de forma vivida, então, no quadro da nossa existência, onde exercemos influência, podermos demonstrar então que o Espírito Santo é que nos move. É claro que não é fácil, razão pela qual Jesus pediu ao Pai para nos enviar outro ajudador, o defensor, o consolador, que não nos largue em situação alguma. Alguém, o Espírito Santo, que nos acompanha a toda hora para nos encorajar e para nos orientar. No fundo, que nos anima a amar sem parar num mundo profundamente egoísta e hostil. Não é desesperante, em certas alturas, dizer assim, mas o que é que eu posso fazer nesta empresa? O que é que eu posso fazer neste bairro? O que é que eu posso fazer no seio de uma família da qual eu faço parte e para a qual concorro até com tanta descompensação? Pois bem, que nós possamos lembrar, não, esta não é a tarefa minha, é a companhia de Jesus, é movido pelo Espírito Santo que eu vou contribuir então para que o amor não pare. Sim, o Consolador que habita naqueles que seguem Jesus, ajudar-nos a enfrentar a batalha da verdade. Isto é, que o amor impere sempre. Esta é a batalha da verdade. Que o amor impere sempre. Eu preciso de repetir para mim, esta é a batalha da verdade. E não é o dirimir argumentos doutrinários o fazermos braços de ferro por certo tipo de posições teológicas a batalha da verdade é que o amor impere sempre é para isso que importa que nós nos deixemos mover pelo Espírito Santo eu gostava de lembrar dois aspectos mais que ainda no Evangelho de João no capítulo 14 Jesus referiu Jesus explicou-lhe, quem me tem amor, vive segundo aquilo que eu digo, e o meu Pai também o há de amar, e iremos ambos viver nele. Eu não sei se consideram, os anteriores ensinos de Jesus, suficientemente, Concludentes para dizer realmente, eu não estou a entregar a minha sorte. Mas este, pelo menos a mim, desmonta-me por completo. Eu não posso atrever-me a dizer assim, que eu estou a entregar a minha sorte, quando Jesus me diz, sim, quem me tem amor, vive segundo aquilo que eu digo e o meu pai também o há de amar, e ambos iremos viver nele. quer dizer que o que o Senhor Jesus está a dizer é, Jonatas, tu que me tens amor, és habitado. Deus. Então, não digas mais que estás sozinho. Não tenhas mais pena de ti mesmo. Sim, há alturas em que os teus sentimentos vão levar-te para lá. Mas não te fires neles. O teu coração é enganoso. Então, move-te por aquilo que Jesus diz. E Jesus diz, eu e o Pai viveremos naquele coração da pessoa, do homem e da mulher que me ama que me tem amor na sua imperfeição que está desejoso de me seguir então isto é para mim e para ti isto é para nós Jesus nunca disse estás entregue entrega à tua sorte Jesus nu nunca disse isso por último gostava só de recordar o que é dito lá nos versos 25 a 27 do capítulo 14 do Evangelho segundo João digo estas coisas Afirma Jesus Enquanto estou ainda no meio de vós Mas o Defensor O Espírito Santo que o Pai vos irá enviar em meu nome Há de ensinar-vos tudo E fará com que recordem tudo o que eu vos ensinei A paz vos deixo A minha paz vos dou Mas não a dou como a dá o mundo Não se preocupem Nem tenham medo O que o Senhor Jesus está a dizer É que eu e tu precisamos urgentemente de substituir o nosso paralisante medo pela sossegante paz de Jesus. O medo paralisa-nos e Jesus está a dizer, troca isso pela minha paz. Então festejemos a certeza que Jesus nos deixou, que na sua ausência o Defensor, o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo, avivaria a nossa memória sobre tudo aquilo que Jesus nos ensinou. O Espírito Santo conduz-nos sempre, sempre à verdade. Mal de nós, se pensamos saber tudo, pois não só negamos a ação do ajudador, como nos colocamos acima de Jesus. Oh, e como nós precisamos da sua sábia, perfeita e contínua instrução. É dele que vem a paz, que nos sossega por dentro. Contrariamente às propostas anestesiantes e alienadas do mundo. Jesus não nos livra de escolhos, de pedras no caminho, mas acompanha-nos a toda a hora, inclusive na da maior dor. E assim como Ele, após ter enfrentado a cruz, voltou para junto do Pai e tem a expectativa que nos alegremos com isso, descansemos também quando alguém vai ter com Deus. E porque esta é uma realidade que nos assiste a todos, e onde somos invadidos por uma saudável saudade, de qualquer modo que isto não nos tire a clarividência de perceber que nós não somos deste mundo. Habitamos nele, mas assim como festejamos a ascensão de Jesus, nós hoje celebramos o envio do Espírito Santo, quer dizer que estamos equipados, mas nós não estamos preparados para viver aqui para sempre. Nós vamos partir... Teremos familiares próximos, como alguns têm experimentado até recentemente. Então esta separação, mas na certeza de que Jesus nos disse que nos ia preparar lugar, que nunca nos abandona e que nos acompanha até nos momentos de maior sofrimento. Jesus nunca negou o sofrimento. Aliás, assinalou-o como parte da caminhada terrena e abraçou-o em obediência ao Pai e por amor a nós. Razão pela qual... Jesus é inteiramente confiável. Por isso, hoje, em quietude, num momento de pausa, num momento introspectivo, que a nossa oração, no silêncio do mesmo, possa realmente ser Senhor Jesus, obrigado por me dizeres que eu não estou só e que eu sou amado, que eu sou amada e que tu não me abandonas jamais em qualquer circunstância. E por isso confio em Ti e entrego-Te as minhas preocupações, entrego-Te a minha existência, hoje, agora e sempre. Fiquemos, pois, num momento de recolhimento, num momento introspectivo, num momento de conversa, no silêncio do nosso coração, com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo.